0: Привет! Сегодня говорим о любви и нелюбви к своему телу. Ведь трудно жить внутри плохо пахнущего, бесформенного, непривлекательного контейнера. Интуитивно или сознательно, но мы все понимаем, что с любовью к телу проживать каждый день куда приятнее. Наслаждаться раскрепощенным, сексуальным, спонтанным и кайфовым отражением в зеркале. Давайте сегодня поговорим, что вообще значит «любить свое тело». Обязательно ли это? Что влияет на любовь и нелюбовь? И что с этим делать? Привет, меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. А скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть. И как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния? И я напомню вам, что у подкаста есть телеграм-канал, ссылка на него в описании. Там вы можете оставлять свои вопросы к сезону про тело, в конце которого я сделаю бонусный выпуск со всеми ответами. Поехали! Поехали! Для начала давайте, как и в любом нормальном исследовании, разберемся с терминологией. В этом смысле задача сегодня, ой, какая непростая. Чтобы начать разговор о любви и нелюбви к телу, надо задать себе вопрос, что вообще такое любовь? Любовь — очень сложное, загадочное понятие. Его трудно вербализовать, потому что как чувство оно не основывается исключительно на гормональных процессах или когнитивных выводах. Оно не может быть полностью понятой и осознанной. Она не сводится к простой привязанности или страсти, а является в том числе результатом взаимодействия наших бессознательных механизмов. Определений любви много, и они сильно зависят от личности того, кто эту любовь определяет, а также от его профессии и исторической эпохи, в которую он живет. Однако такое множество взглядов подсказывает нам многогранность этого чувства и при этом его вездесущность. Мне хочется предложить вам психоаналитический взгляд на проблему любви, который, возможно, Покажется вам неожиданным. Даже если мы не можем дать универсальное определение любви, которое бы всех нас устроило, мы можем обратить свое внимание на влечение человека к любви, его заостренное внимание к ней. Ведь нам нравится любить, говорить о любви, думать о ней, смотреть фильмы и читать книги. Это стремление к переживанию любви у человека дает нам возможность определить ее как нечто привлекательное и желанное. Любая мотивация строится по принципу «у меня этого нет, пойду найду, чтобы было». То есть любовь связана с идеей изначальной неполноценности, с идеей изначальной потери. Мы стремимся к любви, чтобы заполнить некий недостаток и восстановить единство, которым не обладаем по умолчанию. Напитаться любовью и наесться ею раз и навсегда невозможно. Это постоянный поиск и стремление к недостижимому идеалу. Любовь как идеальное, абстрактное явление недостижимо, потому что в нее постоянно вмешивается реальность со своими неожиданностями и неприятностями. Но даже если мы уберем их, Идеал недостижим из-за вовлечения в любовь других людей и объектов, которые не могут стабильно быть понятными и удовлетворяющими нас. Другие — это всегда тайна, всегда неожиданность и часто совсем не то, что нам хотелось бы. Мы можем не совпадать, что приносит разочарование и разобщение, указывает нам на эту постоянную дистанцию с другими. Но тем не менее нас влечет к другим, и мы хотим быть любимыми и признанными, потому что видим в этом много удовольствия и хотим отражаться в других, как в зеркалах, чтобы формировать свою идентичность, понимать, что с нами все в порядке, и разрешать внутренние конфликты. Идеал любви как квинтэссенция райского наслаждения предельного влечения к жизни недостижим еще и из-за базового агрессивного влечения, который есть у каждого из нас. Мы злимся и разрушаем. Иногда это происходит позитивно, как, когда нужно, например, разрушить старое, чтобы построить новое. А иногда не очень позитивно, потому что в человеке есть агрессия к другим или к самому себе. Так что если мы говорим о любви к телу, наш идеал тотального наслаждения им совершенно невозможен. Он невозможен, потому что тело нас подводит, оно болеет, много чего не может, устает и далеко не всегда соответствует социальным нормам красоты. Вот по одной из статистик только 3-5% тел соответствуют усредненным стандартам прекрасного. Но ведь не со статистикой же мы строим жизнь, правда? Мы стремимся к любви, в том числе любви к телу, потому что хотим получить нечто утраченное — Полноценное всеобъемлющее чувство наслаждения, охватывающее все наше естество, которое мы испытывали еще до того, как встретили первые жизненные препятствия и поняли, что не все так радужно в жизни. Взросление делает прежние, ранние детские опыты недостижимыми, утраченными идеалами, которые мы ищем и к которым стремимся. Мы чувствуем, что состояние любви к телу может подарить более лучшую жизнь. Но любовь это вечный поиск и вечная нехватка время от времени задухающее, когда случается найти кого-то теплого и приятного, или когда вдруг ваше тело классно смотрится в новом костюме, осилило сложный подъем в гору и заставило оглянуться привлекательного человека на улице. А зачем любить свое тело? В принципе, можно жить и без этого. Есть же люди, которые говорят, «Э, в браке любовь не главная, можно жить и так. Только вот когда мы копаем глубже, мы видим, что к таким выводам человек никогда не приходит от хорошей жизни. Было травмирующее событие, напугавшее человека настолько, что ему проще отказаться от вожделенной любви, чем снова рисковать. А с телом то же самое. Многое в опыте может отвернуть от него, заставить использовать как машину или тягловую лошадь, но базово мы все стремимся к позитивному отношению со своей телесностью. Но как бы много нам ни говорили, какие мы прекрасные. Очень сложно взять и по-другому посмотреть на свое отражение в зеркале. Если уж засела эта не любовь, просто так ее не выгонишь. Жить с этим можно, это правда, но возникает много дополнительных ограничений. Из тех, что я слышу постоянно, это «я стесняюсь идти в баню с друзьями, занимаюсь сексом только в полной темноте». Не могу позволить себе классную одежду, пока не похудею. Не могу ходить без лифчика, потому что груди разного размера. Из-за тела не строятся отношения. Вот подкачаюсь, и будет больше мечей э, в тиндере. И много чего еще говорят люди. На то, как мы воспринимаем тело, влияет множество факторов. «Ведь тело — вечный наш спутник. До и после тела ничего нет, а ведь без него нет и сознания. Сложно быть заложником нелюбимого тела». Что вообще мы можем не любить? То, что связано с неприятными представлениями, то, что скорее вредит, чем доставляет удовольствие. Значит, нелюбимое тело символизирует что-то неприятное, что с вами происходит из-за него». Вместо того, чтобы получать приятное, на, на что вы рассчитываете, на вас сваливается противное, стыдное или непривлекательное. Символы тела могут появиться только в языковой среде. Наша любовь и нелюбовь к нему развивается из отношений с другими людьми, которые сопровождают нас с самого рождения». Нелюбовь никогда не ограничивается простым поверхностным восприятием тела. Это всегда глубокая связь с эмоциональным опытом, который мы получаем в процессе жизни. Поэтому я выделила три базовых фактора, влияющих на нелюбовь и любовь к телу. Во-первых, важен опыт получения удовольствия от тела, начиная с первого кормления в младенческом возрасте. Если контакт с мамой был позитивным, если кормление было достаточным и нравилось обоим, снимало напряжение, укрепляло связь, это формировало тот необходимый фундамент восприятия тела как приносящего удовольствие и избавляющего от тревог. Можно и сейчас задаться вопросом, я могу испытывать телесное удовольствие? У меня есть способы снять напряжение с помощью тела, это может быть вкусная еда, объятия с любимым человеком, плавание в бассейне, раскачивание на качелях, все что угодно. У вас может быть что-то свое. Во-вторых, важен опыт столкновения с ограничениями. Как вы относитесь к телу, когда оно болеет или чего-то не может? Любой ребенок быстро встречает слово нельзя. Семья вводит его в пространство закона, норм поведения. Тело тут играет очень важную роль. Туда не ходи, до обеда сладкое не ешь, пальцы в трусы не суй, бродячих котят не трогай, <свят> спи в своей кроватке, писай только в горшок. Иногда родителей может раздражать, когда ребенок болеет. Запреты ограничивают удовольствие, но без них жить невозможно. Иначе привет-перверсии, о которых мы говорили ранее. Отношение к телу, поэтому зависит от того, насколько комфортно вам с этими запретами. Способны ли вы выдерживать напряжение для отсрочки удовольствия, например? Если сейчас э, спину защемило, не пускаетесь ли вы в обругивание тела? В-третьих, важен опыт развития и принятия сексуальности. Как обстояли дела с сексуальностью у родителей? Как они относились к вашему меняющемуся телу? Поддерживали или подавляли? Восхищались или чморили? Покупали те вещи, которые вам нравились или кутали в мешки из-под картошки? Развивали ли ваши вкусы или ставили крест на эстетике, считая это неважным? Нравились ли вы одноклассникам? Дарили ли вам валентинки? Приглашали на танцы? Как прошел первый опыт поцелуя или петинга? Был ли опыт насилия? Как вы относитесь к стандартам красоты? Тут поле непаханое для рефлексии каждого из нас. Неважно, сколько вы в терапии. Опыт сексуальных отношений сильно влияет на то, любите вы свое тело или нет. На всем жизненном пути большое значение имеют примеры обращения с телом у значимых близких. Потому что можно долго объяснять ребенку, как ухаживать за собой, но если сам или сама этим не пользуешься, рассчитывать на позитивный результат трудно. Многое читается между строк, многое улавливается в деталях поведения. Когда люди говорят ⁇ Я не люблю свое тело ⁇ это может значить все, что угодно. Вы, наверное, уже догадались, почему. Потому что само понятие любви слишком сложное и зависит от кучи факторов. Что именно повлияло на отношение к телу и чего именно человеку не хватает, так сразу и не поймешь. Приведу вам несколько примеров, что может скрываться за фразой «я не люблю свое тело». Во-первых, «я косплею родителя». Человек относится к телу так же, как это делали его родители. Не любит, не заботится и воспринимает это как норму. Следует семейным традициям с 1990 года. Во-вторых, я хочу быть ребенком. Человек не принимает изменения в теле. Его смущает взрослое тело со всеми выпуклостями и впуклостями, волосами в интересных местах и менструациями. Он не признает сам факт взросления. Третье. Я боюсь своих желаний. Тело сексуально и агрессивно. Иногда хочется кулаком махнуть на собрании министерства, а иногда пенис куда-нибудь засунуть до свадьбы. И то, и другое может восприниматься как запретное, а тело, как источник или символ этих желаний, может вызывать раздражение. В четвертых. Я хочу быть Богом. Тело становится объектом ненависти за то, что постоянно напоминает человеку о его ограничениях, о смерти, разрушая его нарциссизм. Пятое. Мне нужен козел отпущения. Человека не устраивает его жизнь, и он видит проблему в неподходящем теле. Например, девушка винит свои непривлекательные формы в том, что у нее не строится личная жизнь. Хотя чаще всего, бессознательно, ей эта личная жизнь как раз и не нужна. Но придумать что-то надо. Шестое. Мне надо куда-то девать негатив. Как мы с вами говорили в прошлых выпусках, тело может быть контейнером для всяких неприятных переживаний и внутренних конфликтов, справиться с которыми не получается, и человек помещает свое недовольство и агрессию в тело. Седьмое. «Тело делает меня рабом». В культуре много мерзких традиций, где общество присваивает себе тело субъекта. Когда другие говорят вам, когда рожать, как выглядеть, что показывать, а что скрывать. Особенно ярко эта проблема звучит для тех, кто пережил физическое или сексуальное насилие, когда буквально было ощущение беспомощности перед другим. И человек вполне может ненавидеть свое тело, которое по его ощущениям принадлежит совершенно не ему, а тетям, бабушкам, папам, начальникам, случайным прохожим. Итак, как вы уже убедились, любовь сложное понятие. Тело сложное понятие. А уж любовь к телу и подавно. Есть миф, что мы способны раз и навсегда избавиться от страдания и жить счастливо. Есть миф, что можно раз и навсегда полюбить тело и больше не возвращаться к этому вопросу. Современная повестка дискредитирует страдания. Мы пугаемся, если нам плохо. Это логично с точки зрения биологии и ребенка, но противоречит принципу реальности. Базово мы можем выделить принцип удовольствия, когда человек стремится все время наслаждаться. И принцип реальности, когда человек признает страдания как нормальную часть жизни. Мы не можем все время получать только хорошее или только плохое. Иногда приходится много трудиться, откладывать или признавать, что что-то вы никогда не получите. А иногда дерьмо просто случается и не обязательно прикладывать к этому свою руку. С телом все то же. Мы можем относиться к нему через призму удовольствия, требуя, чтобы оно все время приносило наслаждение, что не очень возможно. Но есть те, кто старается, и те, кто поддерживает эту иллюзию, продавая разные инфопродукты а ⁇ Аля, я избавлю вас от страданий за три дня марафона ⁇ А можем признать реальность, в которой есть много ограничений для удовольствия. Я об этом много говорила в сезоне про тело и до этого был большой выпуск посвященный нашей человеческой ограниченности. послушайте если еще не. Я думаю, нам совершенно не обязательно любить себя 24 на 7. Это как отношение с партнером. Не бывает взрослой зависимости, когда люди слипаются в один комок счастья и катятся к закату. У всех бывают периоды сближения и отдаления. Любой, даже самый прекрасный и любимый человек на свете может нас раздражать. С телом то же самое. Нормально, если иногда вы себе не нравитесь. Вопрос только в том, насколько глубокие у этого причины, насколько масштабно ваше чувство и насколько сильно оно влияет на вашу жизнь. Если конкретно сегодня вы грустный пирожок и не хотите идти на пляж, потому что недовольны объемами, ну ничего страшного. А если так все время, можно подумать. С другой стороны, вы вполне можете не любить пляж. К тому же такие небольшие колебания в отношении к себе создают динамику жизни. Это значит, что с вашей наблюдательностью и интересом к себе все в порядке. Вам не нравится болеющее или уродливое тело, это понятно. Но вы выдерживаете и думаете, что с этим можно делать и нужно ли вообще. Ведь это может быть просто влияние неверно предложенного контента инсты про здоровые кубики живота и попу младенца вместо целлюлита. Так что не все так однозначно с любовью к телу. Показателем к психотерапии может быть либо ваш дискомфорт от этих чувств, либо ваш интерес к своему внутреннему миру. Конечно, при условии, что ваша нелюбовь не вредит другим и не ведет вас самих к смерти. В остальном, никто другой не знает, насколько сильно конкретно вам стоит себя любить. Масочки, массажики и шопинг ⁇ это, конечно, приятно, но у вас может быть что-то свое. К тому же, внимательное прослушивание психологического подкаста — это тоже внимание к себе. Итак, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вы получили удовольствие и узнали что-то новое. Если вам нравится подкаст, Поставьте, пожалуйста, оценку в приложении, где меня слушаете, и порекомендуйте его своим друзьям в социальных сетях. Для меня это очень важно. Сегодня у нас заключительный эпизод сезона «Про тело». Каждый из выпусков был посвящен большой теме и вырастал на почве обычных человеческих болей, которые я встречаю в своей работе. Но, конечно, многое осталось непроговоренным, и я думаю, в будущем мы, конечно, будем возвращаться к телу и стараться еще больше себя понять. А следующий понедельник выйдет бонусный выпуск, где я отвечу на ваши вопросы по этому сезону. И пока еще есть время его задать. А на сегодня все. С вами была Ялин Фрей. За чудесное звучание моего голоса, как всегда, ответственен звукорежиссер Артур Мухан. Спасибо ему большое. И до следующего понедельника. Пока-пока.